0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Bueno, y después de dos meses de pausa, aquí estamos de vuelta con nuestro podcast. Bueno, os quería contar que este, esta pausa ha tenido diferentes motivos, uno de ellos es el libro que estoy escribiendo, pero también porque estuve en Portugal a cuidar de mis padres durante el mes de abril, en fin, todo un par de historias, ¿no? Y nos vamos a pasar de cuando la tecnología desafinando nuestra orquesta, que fue el capítulo último que, hemos, que he grabado yo, y hoy te voy a traer un capítulo de un tema que yo creo que a nosotros como padres, profesores y seres humanos en general nos interesa mucho, que va de los talentos, que va de nuestro propósito de vida. Hace unos meses conocí aquí en Barcelona en su presentación del libro, Tony Struck, autor de Genio tipo, y me pareció tan interesante este libro que decidí invitarlo al podcast para compartir contigo también su trabajo, su visión, este libro que me parece fantástico, no solo para nosotros como padres, pero también como maestros, cualquier adulto, yo creo que lo debería leer y identificar su genio tipo. Es cierto y lo vamos a ver esto también en esta conversación que es un libro que no está hecho para los niños ni para los chicos está hecho para nosotros como adultos pero todo tiene un trabajo complementar a este libro de llevar a los colegios no a ayudar a los chavales a identificar su genotipo y a tomar esa conciencia ¿no? que son sus talentos bueno si me acompañas ese tiempo aquí sabes que para mí las fortalezas ayudar a nuestros hijos en este autoconocimiento es algo que me parece muy importante alineado muy con todo Somos Música en esta arte de saber escucharnos de conocernos mejor y creo que te puede gustar espero que disfrutes tanto como nosotros y sin más vamos a ello Muchísimas gracias, Tony. A
1: por, ti por invitarme.
0: Por tu disponibilidad. Y Tony me apetecía mucho empezar primero por presentarte, porque se, creo que te voy a dar dos categorías. Tú eres investigador y antes de todo eres músico. Uh -huh. Bueno, en la música tenemos este lado en común, sí. eh, en la parte de investigador no tanto, pero yo creo que es muy importante para explicar este resultado fantástico de este libro, que nos cuentes un poquito tu área, tu, tu misión ¿no? en ese papel de investigador.
1: Bueno, es una, es una investigación que nace más de la curiosidad. Como estamos en un mundo donde todo tiene que ser delimitado, y tiene que ser comprendido y tenemos que poner unas palabras para que tengan un significado, cuando una persona es curiosa y descubre algo, se le llama investigador. Vale. Pero ni soy científico, ni tengo titulación científica, ni nada. Sencillamente tengo una tremenda curiosidad por descubrir cosas que no comprendo y cuando no las comprendo desde el corazón intento saber por qué no las consigo comprender. Y a partir de aquí se van uniendo puntos. Si yo fuera investigador, no necesitaría el equipo de científicos que tengo detrás. Claro. Entonces, yo tengo la proyección, yo tengo la idea, yo tengo la, la curiosidad, el, el querer saber, y cuando más o menos creo que la cosa va por allí, pues le digo a la gente que tiene estudios científicos que digan, a ver si esto que eh, más o menos estoy descubriendo
0: tiene eh, sentido. Tiene sentido
1: esto es tan fácil que ent de entender como Steve Jobs no, o sea, no me estoy comprando con Steve Jobs pero Steve Jobs no sabía ni de tecnología ni de ingeniería, ni de robótica ni de ordenadores, pero dijo voy a hacer el, voy a hacer el iPhone, pues esto es un poquito la misma idea yo esto lo vi, lo percibí, lo noté lo, lo, noté, lo sentí y a partir de ahí, eh, pues me busqué un equipo de gente para que me ayudara a ponerle luz y ahí es la ciencia que a mí me gusta una ciencia para poner luz a
0: determinadas claro, cosas. para fundamentar no tú, tú esa intuición que tú has tenido y eso es muy importante, porque geniotipo al final nace de un equipo, uh -huh. o sea, de una idea tuya y una curiosidad tuya, pero que al final te fuiste a nutrir y acompañar, sobre todo, de gente que te puede poner estos fundamentos. ¿Cuántos años te has tardado a llegar a estas conclusiones, a este resultado final que nos llega hoy?
1: Lo que es la, la conclusión, cuando yo tenía claro que era lo que era, no más de un año. Vale. Toda la parte científica es la que ya llevamos camino de 11 años o 11 años ya. Entonces... El desarrollo para poner toda la psicometría, que todo esto para la gente que lo quiera saber eh, está en la página web, en la parte del blog, ahí está 14 páginas de datos científicos que para mí son un rollo, pero ahí está todo, la psicometría y todas las mediciones técnicas de dónde sale todo esto, eso es lo que se ha tardado más años. Pero lo que era la evidencia de que eso estaba ahí, no tardé, no tardé más de, de un año, año y medio en darme cuenta.
0: No. Ahí,
1: o sea, porque era, era como muy, muy evidente para, no. para, para mí.
0: Es un tema que en las escuelas y, y en las familias, no los talentos, los talentos de nosotros como adultos, pero también los talentos de nuestros hijos, uh -huh. eh, es algo que preocupa mucho, que se habla hoy muy en día, las fortalezas, la importancia de conocer sus fortalezas, pero en la escuela todavía no se trabaja nada. Entonces no se fomenta esa, ese descubrir del elemento, como habla Ken Robinson. Uh -huh. Eh, pero, ¿cómo podemos, y yo creo que por eso me apetecía mucho grabar esta entrevista también contigo, a través del genio tipo, en casa, y en clase, para los profesores, trabajar y acercar esto a nuestros alumnos? Pues, a dar un ejemplo para que los padres que no están en clase y no, no conocen, ¿tú vas a dar charlas sí, a las escuelas?
1: Sí, y una de las cosas curiosas, siempre hago una pregunta para empezar, es que, que levante la mano a quien conozca su talento y nadie, o casi nadie, en Instagram tengo varias pruebas documentadas. Sí, sí. Casi nadie levanta la mano, porque no sean, no, casi no comprenden ni lo que significa talento. Entonces realmente es muy curioso porque yo me pregunto entonces durante 15 años qué están haciendo en el colegio.
0: Estás hablando de niños de la ESO, o final de la ESO Cuarto ya. de ESO ya que Exacto. tienen que elegir
1: bachillerato, con lo cual 15-16 años que ya la cosa tendría que estar relativamente
0: clara, clara
1: uh -huh. pues mi idea. Luego la segunda pregunta que les hago es si saben lo que es sentir y tampoco tienen ni idea. Digo, bueno, pues entonces en el colegio ni han aprendido a sentir ni han aprendido a saber qué se les da bien en la vida. Sigo sin saber, entonces, de qué va este sistema educativo. Hacías referencia a Sir Ken Robinson, pues en el libro también hablo de eso, ¿no? De que su charla más famosa es eh, la educación, el valle de la muerte, de la creatividad. Bueno, uh -huh. pues, eh, realmente parece ser que, que es así porque no, no, no encuentras nunca, muy pocas veces encuentras a, una, a un adolescente que tenga claro lo que siente y tenga claro a través de lo que siente a qué se quiere dedicar. Pero lo curioso es que luego cuando hago charlas también para gente de 40, 50, 60 años, les pregunto cuál es su talento y tampoco lo tienen muy claro. Tienes
0: muy pocos que levantan la mano.
1: Entonces me refiero, parece ser que el talento es el gran olvidado de la conciencia. Es lo que tendría que ser la fuente principal de nuestro autoconocimiento, porque si tú pones el talento en el epicentro de tu vida, todo lo demás surge de forma natural y fácil, pero no, el talento es algo que está allí y ya si eso algún día lo encontraremos
0: esto puede ser algo también cultural educacional por supuesto que encuentra algo que se te da bien pero que puedas vivir de ello ¿no? siempre esta idea de que vas a generar ingresos y que te puedas dedicar sin preocupaciones
1: es que hay mucha diferencia eh, cuando hacemos el mapa del geniotipo con las personas yo siempre les digo que primero miraremos las capacidades innatas que se les da bien porque esto, todo eso tiene que ver con biología, por lo tanto nosotros lo que miramos son las capacidades cognitivas, las capacidades creativas que están dentro de nuestro cerebro y luego las capacidades perceptivo-motrices, que es el cuerpo. Claro, eh, si tú en tu cerebro mmm, puedes, tener que haya, o sea, puedes tener desarrollado una parte del cerebro que implique que lo que estás haciendo se te dé bien. Pero una cosa es lo que se te da bien y otra cosa es tu propósito de vida. Uh -huh. Esto se ve fácil con un ejemplo eh, que siempre pongo, que es el de Michael Jordan. Michael Jordan tenía unas capacidades para ser el mejor jugador del básquet del mundo. Con las mismas capacidades y siendo el mismo ser humano Jordan, intentó jugar al béisbol y no hubo manera. No. Y era la misma capacidad atlética, capacidad de salto, todo igual. Volvió al básquet y volvió a ser el número uno del mundo. Entonces tú puedes, tener unas, tú puedes estar en un sitio, eh, puede ser que ocupes un lugar en un, en un sitio que, porque se te dé bien, pero no significa que eso sea tu lugar definitivo en el mundo. Uh -huh. una cosa es lo que se me da bien y otra cosa es el propósito por eso se, te, me, se me pueden dar bien muchas cosas, pero el propósito es una cosa muy concreta o sea, sí. si Ken Robinson era profesor, era educador, bla bla bla, o sea, todo eso era, pero su propósito ha sido expander la educación desde su punto de vista, ese era el propósito final sí. luego sí, era profesor, bla, bla 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 pero ese no era el propósito, entonces el propósito es algo único y muy concreto
0: pero que al final se pueden reunir ¿No? Es verdad que es único, ¿no? pero que alinea diferentes potencialidades que tú tienes en ti mismo. ¿no? Claro. Porque a veces la gente se mira y dice, ah, es que si me da bien esto, esto, que es verdad, tienes que separar lo que te da bien, que es de verdad tú alineado con el propósito, pero hay como que pueden compaginar dos, tres fortalezas. ¿no?
1: Seguro, es que basándonos en el título de genio tipo, la palabra genio viene de que tus capacidades las desarrollas de una forma auténtica. Por mm. tanto, implica que la única forma para que tú seas genuino y auténtico es ese conjunto de capacidades que se te dan bien, conocerlas tan profundamente que generes un propósito, que generes una forma, que generes una genialidad que solo tú sepas comprender. Sí. Entonces, eso es lo que te hace único. Y no hace falta ser eh, una cosa muy... muy, muy, eh, muy extraordinaria. extraordinaria. Sí. El otro día estuve haciendo el mapa de genotipo con una chica que su... quiso hacer el mapa de genotipo conmigo porque ella estaba encantada de lo que hacía pero por cultura y por sociedad le decían que no estaba muy bien de la cabeza cuando hice el mapa le salía parte de elipse, por lo tanto la parte artística estaba ahí, le salía rombo, por lo tanto la parte más oscura estaba ahí y también le salía la parte de círculo de ayudar a los demás con lo que ella creara ¿no? entonces ella tenía todo eso dentro tenía por un lado fotografía, tenía por un lado que a la parte humanitaria le atraía bueno, todo en una serie de, de circunstancias al final cuando yo le dije que le vine a decir algo así como que su propósito de vida estaba en, a través de su creatividad hacer que las personas tuvieran un recuerdo de un momento complicado de su vida, ¿vale? Claro, pues ahí es cuando ella me dijo, vale, menos mal que me dices eso, me quedo tranquila, porque su propósito, o sea, lo que ella es feliz haciendo y, 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 y la hace única, es que ella fotografía a niños que nacen muertos. Wow. Para que, luego los padres tengan, de punta. para que luego los padres tengan un recuerdo de ese momento los pone bonitos, los pone guapos si y les hace la foto claro, es un propósito muy concreto tú no, naces, tú no naces diciendo voy a fotografiar fetos muertos claro. pero con el tiempo la vida te lleva ahí y ella lo mejor de todo es que estaba en paz con eso su no paz venía de que la gente le decía tú no estás muy bien la cabeza para hacer esto no te duele ver cómo sufre no te duele cómo llorar cómo eres tan fría, y dice no, todo lo contrario lo que estoy buscando es que las personas se puedan llevar esa emoción
0: es que tú, bueno, ahí vas a entrar en otro tema, pero antes yo quería explicar, la gente que nos está escuchando, las madres y padres y profesores, dar pensado, pero hablas de círculo, hablas de elipse, al final tú has catalogado estos nueve genotipos que, que podéis encontrar en el libro, las formas geométricas. Hablaremos un poquito más adelante de eso, porque al final cada uno tiene su genotipo, cada persona que viene a este mundo. Y, y ya estamos entrando tan en tema que digo: la gente que no conoce el libro va a pensar, no entiendo nada de esta conversación. <risa> Entonces, vamos a mover un poquito atrás y entender que en este libro están descritos nueve genotipos, a cada uno has atribuido una forma geométrica para que sea más fácil todavía de entender, ¿no? O de, de entender, no solo para identificar, como que nos gusta tener una imagen, ¿no? Un número, como un diagrama, y aquí tenemos una forma geométrica. Pasando así, que hay infinito, hay círculos, hay retángulo, hay triángulo, cada uno tiene una, un propósito muy particular, y entraremos un poquito más adelante en ello, pero también es verdad que cada uno tiene una sombra y una luz. ¿Verdad? En, esto, en el libro explicas eso. Que es decir, que nosotros podemos identificar nuestro propósito, sabemos qué estamos haciendo, pero podemos caer en ese lado menos bonito, más de sí. sombra, ¿no?
1: Básicamente es que, aprovechando esto que me estás diciendo... Lo que diferencia al genotipo, por ejemplo, del neagrama o de cualquier teoría de la personalidad, es que al genotipo, es decir, al talento, no le interesa nada la personalidad. Uh -huh. Como tú seas, me da igual. Okay. Es muy fácil de entender. Eh, Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Axel Rose, Miguel Ríos, todos son cantantes de rock, por lo tanto su talento es cantar rock. Pero luego cada uno es de su padre y su madre, de una nación diferente, uno es más adicto a ciertas sustancias, otro menos, el otro es homosexual, el otro es tal... Es que me da igual. Claro. por lo que la gente lo admira es por su talento entonces aquí la personalidad te importa poco, otra cosa es que la personalidad de matices a tu estilo final ok, pero si tú vienes a ser cantante de rock da igual, de dónde seas, de dónde procedas, el caso de Freddie Mercury era de la India y tuvo que mudarse a Inglaterra, o sea, da igual al final si tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo harás ya que tu padre te esté machacando que esto no, que y pues cual esa es que otra hacer, cosa
0: que has hablado claro. hace poco de la influencia del exteri exterior, ¿no? Uh -huh. De cómo te ven tus compañeros, de lo que te comentan, de que comentamos nosotros a veces como padres, ¿no? Ah, eh, que, que eso es una pérdida de tiempo, que eso no, no te lleva a nada, y que vamos afastando mmm, a veces un potencial muy importante que Exacto. tienen nuestros hijos, ¿no? Pues
1: imagínate que Freddie Mercury le hubiera hecho caso a su padre.
0: Y eso hubiéramos
1: perdido el mejor cantante o uno de los mejores de la historia del rock. En fin, eh, entonces, a raíz de eso, el genotipo es talento, por lo tanto, no le interesa la personalidad. ¿Qué sucede? Que cuando tú no comprendes tu talento, porque estamos hablando de biología, por lo tanto, cuando tú no comprendes tus capacidades innatas, tú imagínate que en tu cerebro tienes una capacidad cognitiva en forma de alas que puedes volar, pero tú eso lo desconoces. Claro, automáticamente te genera frustración porque tú no sabes que puedes volar. Y como no entiendes por qué tengo ese vacío, porque no conozco la sensación que puedo volar, automáticamente intento explicarme eso o autoconvencerme de que ahí está pasando algo y ahí es donde empiezo a generar la personalidad o sea la sombra que es un constructo mental que compense el no conocimiento o el no descubrimiento o el no potenciar mis capacidades
0: claro y que en el libro después de cada genotipo de presentar tú a veces haces un pequeño test no donde la gente puede identificar y con este test más o menos eh, su genotipo pero volviendo a la educación y volviendo a los niños y a los adolescentes sobre todo porque cuando eres muy pequeño Tú te estás observando, sobre todo tú como madre y padre, estás observando que se le da bien, que le cuesta, que, que hace de una forma espontánea, sin, sin dificultad ninguna. Pero ¿cómo puedes a esos niños que entren en esta etapa de decidir por dónde voy a tirar los tiros de mi vida, ¿no? niños de 16, de 15 años, qué les dirías? ¿Cómo les podrías ayudar a descubrir y a dinar un poquito ese Mira, talento que te he dado? Esto
1: es una de las cosas que más nos está moviendo ahora. De hecho, hemos creado la asociación Educa tu Talento para empezar a trabajar en colegios y empezar a introducir una asignatura que se va a llamar talento y educación emocional en los colegios, por fin. Empezamos en el que viene. Pero, con una de las cosas que nos topamos, es que este test científicamente... Eh, tiene un 95% de fiabilidad a partir de 16 años para arriba okay. de 16 años para abajo no tiene ningún tipo de fiabilidad porque no se entienden las preguntas porque no tienen la experiencia suficiente de vida claro. hay, hay, muchos, hay muchos factores extraños, ¿no? bueno, extraños hay muchos factores que aún no, una persona no tiene tenido suficiente de desarrollo para poder contestar entonces hace un tiempo que con el equipo estamos buscando la manera de que eso se pueda adaptar a, ni, a, a, a jóvenes o sea, a adolescentes, muy, muy adolescentes incluso a niños Claro, yo no le puedo preguntar, una de las preguntas es, ¿te atrae la muerte? Yo no le puedo preguntar a un chaval de 8 años si te atrae la muerte, porque claro. está no sabiendo qué es eso. Entonces estamos buscando cómo a través de juegos y tal, ya empecemos a ver que uno es más organizado menos organizado, y a partir de ahí, pero estamos en ello. La otra cosa es que estamos viendo a través de neurociencia cómo reacciona el cerebro dependiendo de tu creatividad, y también estamos empezando a tener resultados que cada genotipo tipo concu concuadra con una parte del cerebro que se mueve más a otra. Pero claro, yo no puedo ir a un niño de 5 años y ponerle un casco para decir lo que que no. hacer aquí. Entonces, eso es un tema que estamos trabajando. Ahora bien, a partir de que comprender un poquito, 13, 14, 12 años, eh, hay una cosa que es inequívoca para todos, en el fondo el talento no es otra cosa que el canal que tu conciencia utiliza para cumplir con tu propósito aquí, es decir, tenemos que tener claro que existimos porque tenemos un propósito y la única forma de conseguir ese propósito es hacerlo. ¿Cuándo lo puedo hacer solo? En el presente. Por tanto, por eso decía antes que el talento es el epicentro del, del autoconocimiento, porque el único momento en el que tú puedes realizar tu talento es aquí y ahora. Yo no puedo hacer esa entrevista mañana, tengo que hacer ahora. Y en ese momento, cuando hay algo que estoy preparado tecnológicamente para hacerlo, cuando mi tecnología biológica tiene todas las capacidades para poder desarrollar esa, ese, ese propósito, Estoy tan en presencia que el tiempo no, no, no existe. Todos hemos tenido ese momento de que se me han pasado dos horas volando y no me he dado cuenta.
0: El estado, el estado de flow.
1: Ese es el estado famoso de la presencia. Ese es el famoso presente aquí y ahora. Uh -huh. Esfuerzo cero. ¿Qué has tenido que hacer? Solo dedicarte a hacer aquello que te apasiona. Entonces, esa es la señal más básica de que tu talento está en esa actividad que te hace perder la noción del tiempo.
0: Pero eso te obliga a tener una capacidad de observación, de autoobservación. Uh -huh. Porque si no, te das cuenta. O sea, tú puedes estar en eso, pero si no estás con esa capacidad curiosa ¿no? de lo bien que has pasado, dejes estar, ¿no? como esto me va, que no he dado por la hora, eso se nota mucho ¿no? cuando vas clases clase de instrumento, los niños que ya ay, oh, que no termina esto. Claro,
1: eso significa que ninguno de esos es su talento.
0: <risa> claro, claro, los que están ahí, pero yo creo que hoy en día pasa otras cosas también, con estas influencias y con esta falta de espacio, tanto en adultos como en más pequeños, para quietud, ¿no? para estarmos con nosotros mismos, esto está siempre haciendo, siempre haciendo cosas, no te da ese espacio para escucharte, observarte. Entonces, perdona que solo bueno, voy a sí, concluir, sí, sí. a un niño, que te, porque he visto con algunos que tienen un talento increíble para música y para tocar, ese, esa agitación, ese ruido que llevan el día a día, no les permite cuando llegan de estar, de disfrutar, porque no tienen esa, ese, ese espacio. ¿sabes? Eso forma
1: parte de, del sistema de este educación en el que estamos. Eh, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y todo hay que hacer desde aquí, nunca desde el corazón, siempre hay que hacer desde la mente, hay que llenar el tiempo, a lo mejor a estos niños se les llena el tiempo porque los padres no los pueden atender porque trabajan, porque tienen que tener un dinero para llegar a final de mes, entonces no pueden estar con el hijo, y si no se va la abuela, y la abuela no puede con el niño, entonces lo apunta a básquet, y al final es todo un sinsentido que hace que nos perdamos. Justamente uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que como uno puede, no sabe lo, básicamente cuál es su propósito, ...intentas dividir su vida en trocitos... Uh -huh. ...no has escuchado nunca de mucha gente que dice... ...a mí me gustaría tener éxito en la vida profesional... ...y en la vida personal... ...la pregunta es ¿qué pasa que tienes dos vidas?
0: <risa> Como que no si fuéramos o sea, un Mariana
1: es Mariana... ...no está la Mariana profesional y la Mariana personal... En ...el momento que tú divides la Mariana profesional... ...y la Mariana personal... Eh, ya tienes o sea no gestiona una vida tienes que gestionar dos uh -huh. pero es que luego está la mariana de relaciones personales la mariana amante la mariana con la pareja la mariana madre la mariana claro no me da la vida para atender todas las marianas ¿qué hace esto? explota y ansiedad claro si yo estoy en una sola cosa entonces todo tiene un sentido y todo tiene un fluir pero claro esto a los mayores ya casi nos parece imposible porque llevamos tanto tiempo viviendo en este sistema caótico que no, nos puede, no, no podemos, y por eso cogemos a los retoños y les hacemos lo mismo, que entren otra vez en este caos. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Que si estoy trabajando de 8 a 5 de la tarde en algo que a mí no me gusta que no me hace feliz, pero que me levanto todos los días a hacerlo aunque no me haga feliz, que es una locura máxima, luego me quedan 6 o 7 horas de vida, de día, para atender al resto de cosas que sí que me hacen feliz. Pero claro, bueno, o no... Pero en esas seis horas tengo que ser madre, padre, amante, pareja, cocinar, hacer la casa, las tareas, tal y cual no me da la vida. ¿Cómo voy a tener cinco minutos para mirar para dentro de mí?
0: Es imposible. No, y aparte estaba pensando, si llevas, no sé, ocho horas a algo contra gusto y contra ti, tu naturaleza... Mm -hmm es que vas a quedar con un mal humor, con una mala leche o sea, cuando vas a la parte que te gusta de tu vida,
1: claro, entonces vas qué vas pasa cargado, es inevitable ¿no? que si a ti no te gusta lo que estás haciendo tarde o temprano tu vida personal le va a afectar por eso no se pueden separar claro.
0: por eso tienes, cuanto más trabajas en tu integridad completa, ¿no? de tu ser, al final brillas por todo me acabas de
1: una palabra maravillosa ¿acaso conocemos a alguien que tenga una alma desintegrada? claro pero nosotros nos desintegramos cuando somos un ser integral que pertenece a la conciencia que es una pero en eso estamos.
0: Yo, a, así, aparte, jesume ya un poquito para... Pensado muy en mi observación de maestra y con todo lo que nos has explicado, Tony primero que todo es dar espacio a los niños para probar diferentes cosas. Uh -huh. De eso has dicho, ¿no? De Michael Jordan, de cómo estaba en básquet, cómo ha ido a bode. Uh -huh. Lo importante que es pasar, digo, aquí no, mejor ahí... Ir probando, ¿no? Exacto. Pero sin obsesionarnos de que hay que pasar por todo, porque los niños también se agotan, ¿no? Y tienen que tener espacio. Y en ese entramos quizás en el segundo punto, que es espacio para hacer nada. Espacio para... Y eso, el juego libre en los niños es fantástico. Ellos no te piden nada con un palo, quedan horas jugando. Eh, pero le estamos quitando esas oportunidades. Entonces, acordarnos que nuestra naturaleza de músicos, como digo yo en el proyecto de todos somos música, que nos afinamos, nos afinamos en eso, en estar en el momento, a través del juego con los niños a nuestros adolescentes que tú decías ¿no? de la importancia, pero es verdad que es una época que mmm, ellos tienen muchas dudas, y es cuando empiezan a pensar, vengo aquí a hacer qué, qué estoy haciendo en esta vida, cuál será mi propósito, y yo me acuerdo cuando tenía unos 15 años, empecé con estas preguntas todas, entonces es muy bonito si aprovechas ese espacio de cruciar y de poner en perspectiva, pero otra vez acordarnos que esas respuestas solo llegan en silencio si estás contigo misma Totalmente. entonces, con lo que está pasando hoy en día con este bombardeo de información de redes sociales, de ruido constante ese espacio no existe entonces, yo hago esto a los oyentes muchas veces, que es crear espacios para ser nada y que nuestros hijos nos vean a ser nada sin televisión, sin un libro, sin nada a ser nada y que ellos van, en casa incluso y en la clase, vamos creando estos espacios porque ellos si no lo ven no van nunca a entender que eso hay que hacer y que eso nos hace bien y voy a pecar en un punto que tenemos otro muy en común, de la importancia de la meditación uh -huh. como ese espacio de calmar la mente, uh -huh. de entrar en sintonía, yo llamo el momento de afinarnos eh, porque eso es lo que te permite también entender buscar tu paz hablar contigo mismo, aunque no, no estés hablando, pero cuanto más reflexionas, cuanto más entrenas tu mente en esa búsqueda, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito, porque hablas mucho de la creatividad, de la meditación Sí,
1: eh, básicamente es... Yo en el libro expongo un siguiente punto de, un punto de vista diferente a la meditación a lo que suele ser habitual. Como todo, al final lo acabamos conceptualizando y le acabamos dando una forma distorsionada de lo que es. Uh -huh. Antes el yoga era una cosa y ahora sigue habiendo yoga auténtico, pero hay mucho yoga que es para tener el culito bien puesto y tener bien el sí, sí, sí. Eso no es yoga, eso uh -huh. es una moda estética. Bueno, con la meditación está empezando a pasar algo, ahí está el boom de la meditación y tal. Bien, yo cuando hago un taller de meditación la primera pregunta que hago siempre es ¿Tú por qué has venido a meditar? Y casi todo el mundo te responde Porque ahí encuentro paz, ahí soy yo, ahí me encuentro conmigo misma, porque ahí todo está bien Entonces le digo, entonces eh, tú meditas media hora al día y en esa media hora estás bien, eres tú, estás en paz y eres feliz ¿Y el resto del día qué haces? Entonces, meditación no es un ejercicio que se hace solo para 10 minutos y ahí está toda mi vida y el resto de la vida la sobrevivo. Porque entonces no tiene sentido. La meditación es el estado natural del ser humano. ¿Por qué? Porque para meditar, la forma de meditar es entrar en respiración. Por lo tanto, tú respiras todo el día. Por lo tanto, podrías estar de una forma natural meditando. ¿Cómo se medita constantemente? Prestando atención en todo momento en eso que hago. Si yo en lugar de estar contigo ahora en la entrevista, estoy contigo. miro WhatsApp. Espera. Sí, un momento. Tal cual. Todo esto son distracciones que hacen que que yo pierda esa capacidad de atención. Por eso en el libro hablo de la meditación de la manzana. Uh -huh. Muy poca gente come centrándose en lo que está comiendo. Todo el mundo, normalmente, cuando se sienta a comer o a cenar, está la tele de fondo y el móvil al lado. Ni cenas, ni ves la tele, ni ves el móvil. Si te dedicas solo a comer y estar en silencio, del rollo de hoy no tengo necesidad de hablar con nadie, solo comer por comer, todo tiene un sabor diferente y eso es meditar, sin necesitar de hacer om, ni estar media hora, ni incienso, ni nada. Solo hacer lo que estoy haciendo. El talento te lleva y de una forma irremediable te lleva a estar en meditación. ¿Por qué? Porque cuando estás en presencia es cuando el tiempo pasa porque estás haciendo lo que te apasiona. Por lo tanto, también el talento es la forma más fácil de meditar.
0: Sí, has hablado de algo que me parece muy importante porque está muy está un prejuicio ¿no? de pensar que la meditación es eso, solo dedos, postura, silencio, ojos Y no es verdad, Te has explicado de maravilla para que la gente que dice, para mí meditar no me va y mi cabeza no para. Yo creo que es importante también saber esos momentos de parar de verdad.
1: Había un monje budista que dijo una vez que meditar en lo alto de la montaña es fácil, lo complicado es meditar a las 7 de la mañana en el metro. <risa> Exacto. Pues el tema es ese.
0: Sí, sí, sí pero y los niños, que a veces nos dice, Ay, no voy a sentar el niño, sí, pero cuidar de una planta, estar tocando su instrumento, es hacer lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Solo con esto, con esa atención plena, eso es meditar.
1: Lo que sucede es que esa atención plena en las cosas de la vida, como por ejemplo comerse una manzana, es algo que a todos se, es fácil de hacer, pero en cambio, cuando a una persona se le obliga a hacer algo que no siente, es imposible que esté en la presencia. ¿Por qué? Porque lo que quiere estar es en ausencia.
0: Uh -huh. Estos
1: niños que vienen a hacer música contigo, que es porque los padres, para que a veces sí aprendan algo, pero no les motiva nada, ese, ese, esa hora es un infierno. Es el, cuando el tiempo... Conmigo quedan
0: dos clases, ¿eh? Porque sí. a las 11 digo... Pues, pues eso, <risa> es que no, no, no va contigo,
1: no estás sacando nada y ahí es todo lo contrario. Entonces, en ese momento que me están obligando a hacer eso, no es que no conecto, es que intento desconectar todo lo que puedo de mí y me voy. Uh -huh. Y ya es, automatizo tanto el me voy, que al final toda mi vida es me voy.
0: Te confieso que a mí como profesora me preocupa más esta desmotivación en niños que tienen talento, ¿vale? Uh -huh. no, no estamos hablando de los niños que no es su genio tipo y que deberían ir a, a otra cosa, no. Ellos es que de verdad tienen talento, pero con esa incapacidad de estar, de disfrutar, porque su mente esta multitarea que vamos todos, no les permite estar de verdad. Entonces, casi que necesitamos crear un entrenamiento, ¿sabes?, para seres humanos. Por,
1: por, totalmente, por eso, eh, cuando voy a los colegios te decía que la primera pregunta es el talento y la segunda es el sentir. Es decir, toda la propuesta educativa que nosotros estamos ofreciendo, la primera de todas es romper con todas las limitaciones per personales, eh, con mentales, eh, con de entorno, con apegos, porque si no sientes, a partir de aquí no hay nada que hacer. Uh -huh. Entonces, es cambiar toda la forma de funcionar que está mm, viéndose que no funciona. El mundo, como decía el doctor Mariano Sopuch, está un 99,9% enfermo de la cabeza, porque todos funcionamos pensando y la vida no está para ser pensada, sino para ser vivida. Entonces nosotros estamos intentando en los colegios introducir que vivan y que sientan. Y a uh -huh. partir de lo que sientan tal. ¿Por qué? Realmente es un trabajo muy complicado. O sea, es fácil señalar que el sistema educativo tiene la culpa, que por supuesto. Pero cuando también entro en profundidad y analizamos, no es fácil. Porque eh, eh, el otro día estaba en una escuela donde una niña súper bonita eh, se puso a llorar. Y me comentaba que, que ya todavía tenía claro que quería cantar. Y que le encantaba cantar y que le apasionaba cantar. Y que siempre había sido así. Había sido así. Y le dije, bueno, ¿y por qué no lo haces? Y dice, no, es que mis padres... Y digo, ya empezamos. Y digo, tus padres te han dicho que eso no es bueno. Y no, fue más sutil. Fue, no, no, si mis padres me apoyan. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Y dice, no, que el otro día me dijeron que, 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 que genial, que me apoyan en todo lo que sea cantar, pero que yo intente probar otras cosas para ver si hay algo que me guste más. Y ya me han generado la duda. Ajá. O sea, fíjate qué sutil y sí. qué fácil es que se vaya a la mierda todo. Porque yo tampoco veo que el padre ahí haya hecho algo relativamente mal. No. Decirle a tu hija, oye, prueba mejor otras cosas porque en ese probar a lo mejor encuentras otro camino. Pues eso ya le ha distorsionado el plan de su vida de ser cantante. Ya le ha puesto la semilla de la duda. Entonces es muy sutil y es muy complicado porque nuestros padres son nuestros referentes.
0: Vale, entonces, para que los que eh, quedan curiosos, vamos a hacer un repaso final, Venga. muy rapidito, de uh, los uh, nueve uh, genotipos uh, que existen para que se si abunde en casa y ya dice, uy, pues me identifico por ahí. Saber que en tu página, tú quieres decir la dirección para que se quiera encontrar el test,
1: sí, y descubrir... Eh, eh, bueno, lo más fácil es que se compren el libro que está el código QR que les lleva al test.
0: También es verdad, ya que al final del libro, yo lo tengo, sí. eh, os lleva, porque este... O sea, yo creo que es muy importante el libro y por eso yo sublinho aquí que este libro nos ayuda mucho. Primero, porque en cada eh, genotipo tú hablas un poco de, de qué va y eso ya te ha ido a identificar o no aparte del test, porque el test que está en el libro al final de todo es corto está más para adultos que para chavales y niños eso hay que explicar para qué lo que bueno, No, la no. Es,
1: el, 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 el test que hay al final de cada capítulo es un poco a modo juego que fue idea, sí. fue idea de Miralles para que cuando se acaba el capítulo sepas si más o menos los tiros van por ahí, pero detrás de ese test no hay ningún tipo de ciencia ni estudio. Okay. El científico y el que es auténtico, que tiene un 95% de fiabilidad, es el que está en el código QR, que es el que haces en el ordenador.
0: Vale, vale, que vale. Que más
1: o menos puede cuadrar, pero también hay gente que a veces le ha salido uno círculo y luego hacen el código QR y les sale cuadrado que es todo lo contrario. Y dice Entonces, eh, por eso uno está científico y el otro es, bueno, Vas para,
0: para que juega. tengas
1: una idea de por dónde van los tiros.
0: Vale, vale, vale. 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 vale okay. <ríe> entonces ya sabéis que hay que hacer desde el código QR para tener fiel cuál es tu genotipo. Empezamos, pero primero que es el infinito, uh
1: -huh.
0: que es un genio tipo infinito.
1: Si quieres te digo una frase como titular de cada uno, vale. porque si no es muy largo. Infinitos son los maestros de vida. Ejemplo, es eh, muy empoderado un Buda o en la, en la gente que conocemos hoy en día, un Sergi Torras, por ejemplo. Vale. Son gente que han venido a, eh, a ayudar a los demás, a que saquen lo mejor de sí, les acompañan, sabiduría, conciencia, esos son infinitos. Mostrar caminos, ¿no? Maestros, profesores.
0: Vale. Y después tenemos, no sé, el orden,
1: ¿eh? Sí, mira, aquí al final están todos. Sí, ah, pues sí. fantástico. Seguimos este, plan, si quieres. Sí,
0: vamos al cuadrado.
1: Cuadrado son los gestores, son aquellas personas que vienen a, a gobernar y a gestionar el mundo. Por tanto, sus capacidades creativas son las analíticas. A que parece increíble, hay una creatividad que es analítica dentro de nuestro cerebro. Son personas que están pensadas para gestionar, dirigir, focalizar y proponer soluciones a problemas
0: un uh -huh, uh -huh. ingeniero, ¿tomías un cuadrado?
1: sí, en vale. muchas cosas sí, o pentágonos si es más científico, pero puede ser <coughs> puede serlo eh, un ejemplo de esto sería pues, un Trump o en Sopran Putin
0: eso o... en sombra, <coughs> eso está en lado sombra total de cuadrado ¿no? Exacto. porque eso hablamos hace poco, ¿no? que cada tipo tiene un lado de luz en uh -huh. que vibras y estás dando lo mejor de ti y aportando al mundo, o un lado de sombra y estás justo contracorriente de lo que podría ser tu, tu tipo en este mundo ¿Seguimos con la el elipse?
1: Elipse son los creativos artísticos. Su capacidad creativa es la artística y son esas personas que vienen a materializar lo sutil en, en, en materia para que nosotros lo podamos disfrutar. Los músicos, escultores, pintores, fotógrafos, cocineros. Todo lo que tenga que ver con la creatividad pura y dura, con el fin solo del disfrute de esa creatividad. Uh -huh. Entonces, Hay muchos elipses.
0: Hay muchos elipses. Pero yo, ahora casi que me da... bueno a título personal, ¿no? Cuando te escuché hablar de todos, digo, ay, pues puedo ser elipse. Y solo cuando leí el libro digo, no, no, <risa> esto no es el mío. Lo que pasa es que
1: tú puedes tener un ascendente que sea elipse con infinito, uh -huh. que significa que entonces tu propósito de vida, que es eso que decíamos antes, que tienes que coger todas las capacidades y concretar, tu propósito de vida es educar a niños, o sea, enseñar a niños, acompañar a niños a través de algo artístico.
0: Uh -huh. Esto es muy curioso, ahora solo para explicar, yo cuando me fui a estudiar, empecé comunicación, luego me fui a educación, porque sentía, y, y a mí el piano me salía muy fácil, mi profesor me decía que tú eres un Mozart, yo tenía 12 años, digo, pues se me da bien, me sentía en flow total, ¿eh? pero algo en mí se me decía pero yo no quiero ir al escenario, yo lo que quiero es enseñar a otros. Pues eso es. ¿Sabes? Entonces ya tenía claro, y ahora cuando crucé mis dos mundos, y me fui a infinito, pero... Para enseñar a ser músicos en la vida. O sea, Exacto. Después de 20 años dando clases de música, ahora me doy un giro.
1: Exacto. Si solo fueras infinito, faltaría algo para completar tu propósito. Cuando es infinito con la parte artística, eso ya se acerca a tu propósito porque solo lo haces tú. Claro. Eso es lo, la, lo que, los matices que van aportando cada uno de los genotipos.
0: pues es una búsqueda constante. O sea, si hubieras dado este libro hace 10 años, yo quizás te tardaría mucho.
1: Yo cada vez, si hubiera un euro por cada vez que me dicen eso.
0: <risa> no, es que es verdad. Es o verdad. sea, no es tan fácil. Pues yo entiendo que a los niños de 15, de 16, a los chavales no les sea obvio cómo descubrir su genotipo. Porque esto, el camino te enseña, ¿no? Te hace descubrir. Sí,
1: no. O sea, sí por todo el sistema educativo que hemos dicho antes, pero el talento es innato como el sentir, como... o sea, al igual que no sabemos amor y no sabemos lo que es una pareja y, y venimos... O sea, yo no tengo amor a partir de los 14 años.
0: Yo uh -huh. tengo amor nada más nacer. Claro, Porque claro. tengo el
1: talento nada más nacer, pero estamos tan perdidos que entonces tengo que ir descubriendo poco a poco cuando viene de serie. Sí, sí. El amor, el sentir, el talento, el instinto, la intuición, todo eso viene de serie.
0: Y sobre todo para mí, yo creo que lo más bonito eh, de tu libro también es cuando tú de verdad estás alineado con tu genio tipo, es que tu luz sale por todas las partes. Y, a, y aquí yo creo que da mucho conforto a los que hemos hecho ya un buen trabajo de autoconocimiento y que dices, guala, Ahora estoy donde tienes que estar. La gracia
1: de eso es que darnos cuenta que el fondo del talento, aunque parezca increíble, no es para mí sino para los demás.
0: Claro, es que es así.
1: Si tú coges una fruta, ¿cuándo la fruta tiene sentido? Cuando te la comes y disfrutas de su sabor. Uh -huh. Si solo se quedara en fruta ella misma sin ser disfrutada por otros, esa fruta perdería todo su sentido, todo su, su propósito de existencia. Por nosotros es igual. Mi propósito es que lo que yo hago, y me hace sentir bien, porque por eso he venido con ese propósito, me hace sentir también que da respuestas a otras personas.
0: Es lo que llamamos ser orquestra, que uh -huh. nos afinamos hacia adentro para saldar música hacia Exacto. afuera. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, seguimos con el triángulo.
1: Triángulos son los agentes de marketing, los comerciales, los que eh, tienen son personas que ven oportunidades de mercado, básicamente los agentes de, pues eso, agentes comerciales y vendedores.
0: Que tienen mucho ojo, ¿no?
1: Mucho. Tienen las tres, es el único genotipo que tiene las tres capacidades innatas biológicas, la creativa, la artística y la analítica. Por eso tienen la capacidad de empatizar mucho o también de crear un escenario y manipularte por donde quieran, porque son sumamente inteligentes.
0: Vale. Entonces, bueno, inteligentes somos todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí, pero
1: claro. ellos es como que como tienen las tres capacidades... Eh, por ejemplo, a una elipse a ti, por ejemplo, y a mí, que también tengo parte de elipse el tema de las tareas administrativas, como que no pues Triángulo lo puedo hacer entonces, vale te dice, sí, 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 pero también te puede enseñar una factura para hacerte la vuelta, entonces te puede tocar todos los campos, tú vale. solo puedes tocar no sé si me estoy explicando, yo y yo soy elipse y yo vengo aquí a crear, no me contes historias Triángulo te puede contar la historia que quieras por cualquier lado porque domina de todos los palos
0: Vale, vale, vale. ¿Sí? son muy listos, ¿no? son muy listos muy listos
1: un triángulo, por ejemplo, ejemplo empoderado es Steve Jobs.
0: Vale, vale.
1: Lo que te decía antes, no dominaba de ninguna tecnología, pero revolucionó el teléfono con el iPhone, el ordenador con el con el Mac y el la música la con la el iPod. iPod. Uh -huh. Entonces, la visión de que algo falta y hago que la gente tenga la necesidad de comprarlo. Eso es un triángulo empoderado.
0: Vamos a un extremo, que es el círculo, ¿no? Nada que ver con triángulo.
1: Círculo es eh, el amor incondicional. Tienen el don, el don más bonito de todos, pero como en el siglo XXI el amor no está de moda, sufren. Es decir, su capacidad innata es una creatividad que procede del corazón, que la neurociencia ha estudiado, que es un puente neuronal que hay entre el cerebro y, y, y el corazón, y es la creatividad intrínseca e intuitiva, que la ciencia lo relata como una creatividad que no tiene un lugar de nacimiento ni un origen concreto, sino que sucede de forma espontánea. Claro, para eso significa que tienes que estar muy alineado contigo y tener mucha autoestima, para dejarte llevar constantemente por tu intuición. Claro, que es lo contrario del amor, el miedo. Vivimos en la época del miedo, les cuesta muchísimo. Claro. ¿Y cómo cambian eso? Pues me saben mal, y soy más de dar que de recibir, y todos para los demás, y yo no valgo para nada.
0: Sí, los ciclos se tienen que cuidar mucho, mm, ¿verdad? Muchísimo. Porque para estar bien alineados, y no se dejen queimar, y dar demasiado y se anular, pues tiene que entrar ese equilibrio, ese punto mágico, ¿no? Exacto. Vamos con los getangos.
1: Rectángulos son unos grandes segundos de abordo, es decir, todo presidente necesita un vicepresidente, pues ellos son los vicepresidentes, están encantados en acompañar constantemente a otras personas y en formar grupo y tener trabajos que pueden ser de muchísima responsabilidad como funcionarios, pero que nunca van a estar ni proponer nada novedoso, sino que tienen que cubrir la base porque también es necesaria. Vale. Entonces las pirámides no existirían sin los rectángulos.
0: Están como dos bastidores, ¿no? Es la gente Eso. que hace que todo funcione... Pero no son los que suben al escenario.
1: A ti y a mí como elipse, si nos pusieran a construir el, eh, pirámides, diríamos, llamas tú y eso. Pues ellos no tienen ningún problema. Ni
0: <risa> vale. Vale. ¿Y el pentágono?
1: Los científicos. Lo que me decías antes de un ingeniero, pues un ingeniero, un telecos, un médico, un, un físico, un químico, un astronauta. Todo lo que tenga que ver con ciencia.
0: Que analizan todo.
1: Analisis, sí, su capacidad también es la, la, la analítica. Y vale. la capacidad de focalizar también.
0: Vale. Vamos a una que quizás. Puede sonar un poquito más jara, que es el rombo, que tiene un, un, algo muy pe peculiar, ¿no?
1: Sí, su talento es la muerte. Eh, suena un poco extraño, pero es así. Es una, un titular eh, eh, así dicho de aquella manera. Pero bueno, antes te decía que... ¿Te lo he dicho? No, eso. Así ah, que, que una chica el otro día, Rombo, me dijo que ya encontraba... Yo encuentro la vida en la muerte. No, la muerte me da la vida.
0: La muerte me da la vida. Entonces, eso es. son
1: personas que siempre les interesa la cara de del mundo. Por tanto, estamos hablando de que tienen una capacidad también de mucha intuición para ver lo que los demás no ven, porque siempre están pensando que hay algo más allá. Y Entonces, son gente que pueden ser tanto como mediums, como videntes, como tarotistas, pero también pueden ser escritores de lo oculto como Stephen King, eh, eh, Tim Burton, ese tipo de, 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 de oscura, eh, el cantante Kurt Cobain, que tenía esa forma de cantar a la depresión, que luego se suicidó porque estaba atraído por eso. Son esas personas que mm, les atrae más el amor o sea, es curioso porque son puro amor, pero no desde la luz, sino puro amor desde la otra parte de la luz, o sea, la parte de la sombra, que es amor igual. Y ellos lo aceptan, la reconocen y te la muestran. Lo que nosotros no queremos aceptar porque es oscuridad, para ellos eso es lo normal.
0: Y es lo que les da satisfacción, ¿no? Es lo que
1: les da. Para que, claro, cuál es de esto que se sienten mucho raro muchas veces.
0: Claro, que no pertenece a este mundo, que no está en este otra dimensión. Exacto y terminamos con algo que es más fácil de entender por el nombre, que son las estrellas ¿no? estos que de un ay ya saben que son sí,
1: básicamente estrella era era estrella engloba todo ¿vale? ¿qué quiere decir eso? todos tenemos un talento innato por tanto no tendría ninguna cosa especial ¿cuál es la diferencia? que ese talento es tan heavy, es tan tan tan, tan evidente como Michael Jackson como ese tipo de gente que ya a los 3-4 años como Messi, ya está ahí, o sea no hace falta romperse mucho la cabeza, está ahí
0: entonces, no te des más vueltas, vete por ahí y ya está.
1: Entonces, esas personas es, están muy conectados con la conciencia. Eso quiere decir que cuando sienten algo, son imparables, o sea, yo voy a hacer esto y punto y me da igual lo que me digas.
0: ¿Es más caro? No sé, voy a, voy a avanzar y tú me dices, ¿es más caro que a estrellas por descubrir que otros tipos de genotipos, no?
1: Sí, porque el estrella en el fondo eh, es un tipo que también es el otro que tiene las tres capacidades, porque pueden hacer lo que quieran. Sencillamente, si sienten que ese es su campo, lo van a petar y van a estar al final con ello, mm. porque tienen una tremenda seguridad en sí mismos. Vale. O sea, es, su, su, su drive es la tremenda seguridad, porque están tan convencidos, o sea, no cabe la duda. En, me, Messi tuvo que venirse aquí, dejar la familia, pincharse las rodillas, esto lo otro, y llorar, y hecho de menos la familia, me da igual, yo voy a hacer esto. Entonces, lo, otro a la mínima es, yo me quedo en casa, tal, pues ellos no, ellos, pum, y pum, y pum... Entonces, mmm, no es como que en su vida, yo cuando he entrevistado a alguno de estos, en su vida no... Me acuerdo que una vez Iniesta le preguntaron, Iniesta, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Y dice, nunca me he planteado esa pregunta. O sea, no, no... hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Uh -huh. Entonces, esa es la seguridad que tiene.
0: Sí, y no solo en fútbol, ¿eh? Hay estrellas de sí, sí, todo sí. estilo que no, que no tiene que sé Pero se ve desde muy pequeños uh -huh. que eso es su mundo, eso es lo que se les da bien Está y hay bien. que ir por ahí. Bueno, Tony, yo me quedaría hablando aquí contigo una hora más porque yo creo que hay que leer, este libro hay que leerlo, hay que entender, hay que habituarnos a tener estos espacios de quietud para conocernos, para hacernos preguntas, para observarnos que se nos va bien, porque siempre estamos a tiempo, porque hay muchos adultos, como decías tú, que todavía no están en su geniotipo, que todavía están ahí vibrando lo que viene a ser. Ahora estoy pensando en los profesores que a veces hay con tanta... esta hay mucha frustración en los que están en clase también por diferentes motivos. No vamos a entrar en bueno, el Bueno, yo te a
1: decir un motivo rápido. Una de las cosas que más me flipa es que cuando voy a empezar a trabajar en colegios, lo primero que me dice el director es, primero vas a hacer una charla para enseñar a los profesores. Digo, o sea, claro. yo que no tengo ninguna carrera de educación, tengo que enseñar a los que han estudiado educación cómo ser educadores. No tiene mucho sentido, pero ahí es cuando te das cuenta de lo que te decía de las capacidades y del talento y sobre todo lo que es el propósito. El profesor, profesor, el que es innato, se nota un montón. Mucho es que va ahí porque tengo un sueldo fijo, porque soy funcionario, también, también se nota. Se o sea, Entonces partimos ya de la base que uno está ejerciendo eso porque le dan dinero, pero le motiva cero educar.
0: Pero también te voy a decir que los que tienen mucha motivación, los que tienen mucho talento para eso, con tanta burocracia, con tanta cosa, claro, se claro. quema claro. mucho.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y con la falta de reconocimiento que hay con esta profesión, al final tú puedes ser de verdad uno y vas a encontrar otros caminos para ser maestro y para ser profesor. Exacto. Porque a veces no Exacto. es fácil. Dejo un abrazo enorme en a los profesores porque creo que muchos Total. están haciendo un trabajo estupendo. Total. De muchos desafíos que tenemos hoy a nivel social. Y así yo os invito mucho a conocer el libro de Tony, de Genotipo. Gracias de corazón por dedicarse este tiempo a explicar tu trabajo, a poner este granito de arena de que si vivimos con nuestro genotipo, si vivimos con este propósito alineado, somos mucho más felices.
1: Seguro, porque básicamente es lo que hemos venido a hacer aquí. Así claro. que muchas gracias por invitarme ha sido un placer estar contigo ha sido muy ameno me lo he pasado bien hemos ido el libro sí 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 cuando haces estas cosas no estás mirando el tiempo sino que solo hablas ¿no?
0: claro es que es, es como si estuviéramos es... aquí los dos tomando un té sin sí. té porque tenemos agua pero Exacto,
1: más o menos sería eso muchísimas gracias
0: voy a dejar los enlaces de tu página web de las indicaciones del libro por supuesto me faltó una cosa Tony no podemos irnos antes de esto aparte de genio tipo Tú has hablado mucho en esta entrevista del mapa uh -huh. y que también es un trabajo que tú haces con los que no consiguen o que no llegan a con esto identificar de verdad qué venía a ser.
1: Bueno, mira, te agradezco porque básicamente lo, lo, lo podemos solucionar rápido y es que cuando hacen el código QR del libro y hacen el test del geniotipo, uh -huh. reciben un vídeo de respuesta. En ese vídeo de respuesta ya les explico lo que es el mapa. Básicamente es darse cuenta de que como so, Nuestra forma de ser genuinos es de todas las partes biológicas que tiene cada genio tipo, qué tanto por ciento tenemos de esas partes y eso es lo que nos construye nuestra, genuidad, nuestra genialidad final. Pero claro, eso solo se puede interpretar como cuando tengo a la persona delante, es como cuando hacen una carta natal. Sí, eres Leo con ascendente Escorpio, pero si no te interpreto exactamente dónde está cada cosa,
0: no, no, ¿quieres pues, decir, claro. pues
1: esto es lo mismo. ¿vale? Necesitas más. Eso, eso, eso es exactamente lo mismo.
0: Esto para solo dejar claro que siempre hay formas de llegar a vuestro genotipo. Exacto. Sea si más contacto con una sesión en particular con Tony, sea si a través del libro, no perderás la esperanza y vamos a averiguar con nuestros talentos. Claro que sí. Ahora sí, Tony, muchísimas gracias por gracias. todo y nos vemos pronto. Amaste. Bueno, y hasta aquí nuestra conversación sobre Genio Tipo, este libro que te espera si lo quieres consultar. Voy a dejar en las notas de este capítulo todos los enlaces, las redes de Tony, la web, un enlace para el libro. Y de verdad, yo creo que, bueno, no, es, no son los típicos capítulos de este podcast, pero de vez en cuando voy a traer a unos actores de libros que me parecen muy curiosos y darte a conocerlos. Espero que te haya gustado también, es un formato distinto. Yo no voy a llamar esto entrevistas porque yo no soy periodista y lo que me gusta es conversar. Entonces llamaré Conversas con Autor puedes dejar tus sugerencias de qué autores, de qué libros te gustaría que traer aquí al podcast. Yo ya tengo uno porque, conociendo a Tony me quedé con unas ganas tremendas de traer a Francisco Miralles. Así que le voy a invitar, le voy a escribir. Y podrás en el canal de Telegram pues, dejar tus sugerencias. Si todavía no estás suscrito a la newsletter de Todos Somos Música, entra en la página todossomosmusica.com para que te puedas apuntar, porque desde la news es donde envío siempre contenido exclusivo y reflexiones que solo ahí las encontrarás. Bueno, nada más, te dejo un fuerte abrazo, gracias de corazón por acompañarme en un capítulo más y nos vemos pronto. Gracias.